0: Las informaciones no se detienen, el devenir noticioso prosigue en Panamá y el mundo, por ello aquí estamos para comprimirlo en tan solo 30 minutos y así iniciamos. Este viernes se decidirá si el expresidente Ricardo Martinelli continuará en arresto domiciliario o recuperaría su libertad. En medio de la polémica por el desconocimiento a las víctimas al no ser llamadas cuando cambió la medida cautelar, se llevará a cabo la resolución de las apelaciones que la Fiscalía, los gerellantes y la propia defensa interpusieron a la decisión que cesó la detención preventiva de Martinelli. Los magistrados que decidirán serán escogidos por sorteo horas antes de la audiencia
1: consideramos que eh, la detención de la domiciliaria eh, debe ser atemperada, no procedía, debía ser otras medidas de, eh, de restricciones menos severas de las que le han puesto en el día de hoy al señor Martinelli. Lo que hay es que plantear ante otro tribunal que tiene mayor jerarquía las circunstancias que en su momento tanto la fiscalía como la parte querellante planteó ante el tribunal que tomó la decisión. Y es interesante porque eh, eso le da la oportunidad a la Fiscalía de que sea otro tribunal que valore lo que eh, en su momento se dijo y se sustentó.
0: la Asamblea Nacional culminó su último periodo con más de 40 proyectos de ley en segundo y tercer debate.
1: En estos cinco años, el órgano legislativo dejó un mal sabor por los escándalos de las planillas, donaciones y vinculaciones con el mal manejo de fondos de federaciones deportivas.
2: Lo que realmente reveló es una vieja práctica, no solamente de esta administración, sino también de otras administraciones prácticas donde el tema de la corrupción fundamentalmente se daba de manera institucional.
1: Entre los proyectos de ley relevantes que pasaron el tercer debate están la creación del Fondo de Promoción Turística, el Compromiso Nacional por la Educación, el Fondo de Reconstrucción Mamaria y la protección y recompensa para quienes denuncien la corrupción. Yo creo que ha sido
2: una gestión extremadamente negativa y dañina para la sociedad panameña,
3: causando una serie de perjuicios sociales, y económicos éticos y morales, extremadamente decepcionantes. Los diputados no son electos para manejar planillas, los diputados son electos para hacer leyes y esas leyes tienen que responder a las necesidades de los electores, de los ciudadanos. Pero aquí, a diferencia de otros países, los diputados hacen lo que les da la gana siguen sí, la línea de su partido o sencillamente velan por sus intereses personales.
1: Además de la improductividad en sesiones extraordinarias, esta asamblea será recordada por engavetar la muerte civil y la imprescriptibilidad. Félix Antonio Chávez, EconMix.
0: Y una vez más se le prohibió a auditores de la Contraloría General ingresar a la sede de la Asamblea Nacional para reanudar las auditorías pendientes a las planillas. A través de un comunicado la Contraloría señaló que era inaceptable que el primer órgano del Estado precisamente encargado de aprobar leyes y normativas que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir sea quien promueva en un abierto ejemplo de rebeldía e insubordinación a la Corte Suprema de Justicia el cumplimiento de la Constitución y la ley. Federico Humbert enfatizó que recurrirán a todas las instancias legales que le faculta la ley para llevar adelante la responsabilidad fiscalizadora a la que nos obliga la Constitución. Y ese jueves se realizó la primera reunión de transición del Ministerio de Desarrollo Social. La permanencia de programas como Ángel Guardián y las finanzas de la institución fueron
2: algunos de los temas abordados. ...a lo largo de este quinquenio se ha mantenido superior al 98%, eh, realmente con un proceso bastante ordenado... ...siendo el grueso de la asignación presupuestaria destinada al pago de los programas de transferencia monetaria condicionada. Nos sentimos eh, tranquilos al entregar una gestión ordenada, organizada. Los programas eh, de transferencias que tiene esta, esta institución se van a mantener y queremos reiterar eh, esa información consideramos que es necesario el fortalecimiento, como todo proceso de organización de los programas de la institución, por lo que vamos a entrar a revisión de qué manera podemos seguir fortaleciendo lo que se ha hecho en los últimos años. Creo que el objetivo fundamental es entender que hay población de atención prioritaria en este país que requieren realmente mantener los programas, pero también tenemos que buscar los mecanismos de fortalecerlos y buscar los mecanismos de seguimiento que nos permita ver realmente la transformación social.
1: economía
0: Y un desarrollo más inclusivo en Panamá es posible, modernizando las instituciones, así lo reveló ese jueves un informe de Naciones Unidas. Pan
3: de recursos, que... Panamá ha crecido de manera acelerada en los últimos años, pero este crecimiento no ha llegado a todas las personas ni comunidades por igual. Esta es la principal conclusión del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2019.
2: Yo creo que de punto de vista del marco
0: legal, Panamá está bien. Tenemos muchas uh, leyes, tenemos el marco legal, las políticas, pero siempre eh, eso es el, el desafío ¿no?
2: de
3: implementación. El estudio sostiene que se requieren nuevas instituciones que identifiquen las necesidades de cada grupo humano e impulsen soluciones con las propias comunidades.
2: Estamos fortalecer las instituciones y que las instituciones vayan a la gente, sirvan a la gente. El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2019 nos invita a que tenemos que hacer espacios de participación para convocar a aquellas personas y que nos puedan transmitir cuáles son sus necesidades.
3: El documento titulado Renovando las instituciones para el desarrollo humano sostenible indica que el país tiene retos pendientes asociados a la Agenda 2030.
2: Para el gobierno entrante del presidente Laurentino Cortizo va a ser un elemento fundamental porque de hecho no solamente eh, indica una hoja de ruta para el tema de fortalecimiento de la institucionalidad, de la inclusión social, de la participación, pero va muy en correlación de lo que es el plan de gobierno que nosotros desarrollamos.
3: Renovar las instituciones, afirma el informe, pasa por entender las necesidades de la población según su contexto social género, ciclo de vida, etnia y cultura.
0: El 32.8% de nuestros niños son pobres multidimensionales, es decir, que tienen más de tres carencias, eh, alimentación, educativas, de vivienda, sin embargo, a ese 32.8% que supera el de los adultos pobres, debe llegarle este crecimiento.
3: El informe apunta que las instituciones renovadas deben ser capaces de gestionar el conocimiento para implementar y monitorear las políticas. Jessica Tazón, Eco News. Y Japón
0: desplazó a China en el segundo lugar de usuarios del Canal de Panamá debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático.
1: En últimos meses ya cambió la fórmula de donde China era el número dos cliente del canal y hoy día es el número tres. Japón pasa a ser el número dos justamente por el intercambio eh, en, de gas natural licuado y de gas licuado de petróleo que se ha aumentado en los últimos meses y que China ha dejado de comprar a los Estados Unidos los gases. Entonces, eh, es importante también estar muy, muy al, al tanto de qué es lo que está pasando, no solamente en la parte energética.
0: Nicolás Bukelja asumió la presidencia de la Cámara Marítima de Panamá. Los detalles a continuación.
3: El nuevo presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Nicolás Buquelja, señaló su interés de trabajar con el gobierno de Laurentino Cortizo los temas que aporten competitividad al sector.
1: Estamos buscando,
2: aprovechando que Panamá es un país libre de huracanes, estamos tratando de traer el turismo de esos yatistas que vengan a Panamá, que por lo menos cada yate genera negocios para las marinas actuales y todos los servicios que requiere una de las, cuando estas embarcaciones Arriban al país.
3: La primera mujer presidenta del gremio, Patricia Velázquez, resaltó su legado a la Cámara Marítima de Panamá durante su gestión.
0: Tuvimos con la visión marítima país 2019-2024. Siempre es pues muy importante en un año preelectoral que los gremios se manifiesten eh, conversando acerca de las necesidades que tiene el sector como parte del sector privado ante la presentarnos ante
3: las instituciones
0: gubernamentales.
3: Al acto de juramentación de la nueva junta directiva asistieron representantes de la industria y personalidades del mundo marítimo. Jessica Tazón, EcoNews.
1: Conexión financiera.
0: Reactivación de la economía, cómo se proyecta en la venidera administración de gobierno, qué ajustes debe afrontar para responder a eso y más. Tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Araujo. Adelante, Carlos. Buenas noches.
1: Así es, Astrid. Quizás la principal preocupación en la cabeza. ...y en el bolsillo de los panameños... ...es el tema de la reactivación de la economía... No ...el señor presidente electo no Cortizo recibe un país... ...que no crece al ritmo de hace 10 o 5 años... ...cosa que no es enteramente atribuible al gobierno saliente... ...un país de los más desiguales en el mundo... ...y que avanza en medio de disputas incómodas... ...sobre seguridad jurídica en el sector minero... ...que está llamado a jugar un papel importante el Producto Interno Bruto del país, y la estabilidad económica que sigue descansando en macro obras para poder registrar crecimiento. Muchos han negociado a niveles de tratados de libre comercio y de iniciativas bilaterales para aumentar el caudal de negocios del país, de crecimiento. Quizás ninguna negociación más importante que las avanzadas con la República Popular de China. Pareciera que el tambor de reformas fiscales se asoma, reformas constitucionales, reformas electorales, reformas a la Caja de Seguro Social, en fin, reformas. Pero la mejor noticia es que recibe un país, señor Cortizo, lleno de panameños y panameñas deseosos por trabajar, por avanzar y por no dejar atrás a más personas, producto del robo, la desidia y la corrupción.
0: Así es, Carlos. Muchísimas gracias por estar hoy y todos los jueves aquí en Econews. Ahora sí, vamos a conocer un resumen de la jornada bursátil de ese jueves 13 de junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.106,77 puntos, sube en 0.39%. El IBEX 35 se situó en 9 ,247, con 10 puntos, también asciende en 0.093%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 439,79 puntos, una leve subida de 0.27%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado veintiséis millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y nueve con cincuenta y tres centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable News. Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de ellos Ya volvemos.